0: Procura venir pronto a verme Porque Demas me ha desamparado Amando este mundo Y se ha ido a Tesalónica Crescente fue a Galicia Y Tito a Dalmacia Solo Lucas está conmigo Toma a Marcos y tráele contigo Porque me es útil para el ministerio A Tiquico lo envía a Éfeso Trae cuando vengas El capote que dejé en Troas En casa de Carpo Y los libros mayormente los pergaminos Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de Él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Hemos escuchado 2 de Timoteo 4, del versículo 9 hasta el 15. Si deseas formar parte de este grupo internacional, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. Dice la escritura que cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Salmo 133.1 y es que esto lo estamos viendo en esta epístola de Pablo a Timoteo y dirás tú, no íbamos en el Evangelio de Lucas claro que sí, tiene mucho que ver porque estamos hablando de la integridad de Lucas con la cual escribió el Evangelio y no solamente eso, sino el libro de Hechos pero también vemos mucho de él en las epístolas de Pablo Ah, el apóstol era una realidad, que habitar juntos era importante. ¿Por qué? Porque en todos ellos había integridad. Cuando se comparte entonces la integridad entre unos y otros, la armonía es tal que realmente el corazón resulta confortado. Pues en esas conversaciones cargadas de de amor, de benignidad, de bondad, de templanza, ¿eh? y no de esas que acusan continuamente algún pecado a saber hecho. Tienes que arrepentirte. Mm, si estás en la cárcel, ¿qué habrás hecho, mi Pablito? Con ese carácter que tienes, madre mía. Lo que les dijiste a los Gálatas, insensatos, madre. Pues con razón estás como estás. Esas personas... De íntegras no tiene nada, del Espíritu de Dios no entienden nada, porque no disciernen las cosas espirituales de las cosas de la carne. He ahí el problema. Esas conversaciones se vuelven entonces cargadas de irritación, molestia, ironía, sarcasmos, indirectas, insultos, murmuraciones, duda, intrigas, miedos y angustias. Es horrible, ya no son bendición. Esos hermanitos religiosos que sienten que son bendición y van a dar unos ablazos que madre del amor hermoso. Pero, ¿realmente esas conversaciones no son dignas de un hijo de Dios en quien se supone que están desarrollando el carácter de Cristo, la integridad? Son como las plagas en las plantas. Yo tengo una preciosa bugambilia en mi terraza. Parece que de un momento a otro una pequeña palomita blanca apareció ahí. No quiero que se me vuelva una plaga, así que he tenido que de inmediato atacarla. Eso mismo nos ocurre a nosotros. En cuanto el pensamiento se tuerce, las conversaciones perdón, y las relaciones con otros tenemos que poner un remedio de inmediato. ¿sí? ¿Y ¿Cuál es ese? El estado de conciencia. Es lo primero, porque es ahí donde nos damos cuenta Enseguida, entonces ponemos la voluntad en acción, detener el problema. Si no se puede detener, tiempo fuera. Decir, mira, podemos decirle a esa persona, mira, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el tema. Esto no, no, no me gusta el, el giro que está tomando. Y si la otra persona está muy alebrestada, muy agitada, eh, preferible decir, ¿sabes qué? Tengo que ir al servicio en algunos lugares es el WC o en el baño o, o voy por un vaso con agua yo qué sé pero más vale tiempo fuera antes que quedarte en el campo de batalla se gana más así que quedándose te lo aseguro y luego y enseguida llevar esto en oración al Padre nuestros pensamientos en cuanto esté el problema decirle Padre esto no me está gustando cómo se está torciendo por favor ayúdame dame sabiduría dame inteligencia Creo que me pasé con este comentario. No debía haberlo hecho. ¿Cómo lo puedo retomar para reconducirlo? ¿Sabes? Pero ese es un plano de conciencia que hay que desarrollar. No ir ahí alocados viviendo la vida nada más ahí como una cabra loca. Hoy en la mañana estuvimos viendo que Demas, desde que aparentemente se convirtió, su corazón realmente estaba partido. No estaba dispuesto a dejarlo todo por seguir al Maestro. Muchas personas han querido tener una mano en las pasiones, ¿sí? los pleitos de años, estos rencillas intestinas que nunca acaban, rencores, las vanidades, el deseo de acumular y acumular, tener más, ¿verdad? Muchos ídolos en el corazón que no hay mucho interés en abandonarlos, romperlos, destruirlos y por el otro extremo queremos tener eso sí, la vida religiosa la vida de iglesia, la vida de palabras, de estas así dulzonas. Amén, 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 gloria, gloria a Dios. Aleluya, 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 ¿verdad? Y, y no quiero ironizar ni trivializar estas palabras, pero las que la hacen son estas personas por repetirlas tanto, parecen ya de su sentido, de la profundidad y, y el valor que tienen de tanto repetir y tanto repetir. ¿Mm? Además, al final se dio cuenta que, que no era el evangelio de la prosperidad, la salud, la belleza eterna y la laxitud. Dijo, uff, no, esto cuesta mucho trabajo, ay madre mía, así que mejor me voy. Y dejó todo tirado a sus hermanos, lo dejó todo a su maestro, que era Pablo, y sobre todo a su salvador. Prefirió mejor irse por ahí. ¿Cuánta gente simplemente se beneficia de las riquezas celestiales y en cuanto les va mejor, abandonan al Señor? Y todo lo que huele a él, obviamente, fuera. Para volver al vómito, como ayer lo vimos, ¿verdad? Otros simplemente se fabrican su religión llamada cristianismo y hacen lo que se les pega a su real gana, diciendo que son cristianos. Eso sí, se saben un montón de versículos, expían sus pecados haciendo alguna que otra cosilla ahí para que no se vean tan alejados, ¿verdad? Quedando bien a veces... Y bueno, y si hay dinero, pues mejor, porque así la obra se ve un poco más aumentadita, ¿no? Pero, pero realmente su corazón está del otro lado, en el otro extremo, una mano aquí y la otra allá. Y dices, pueden decir estas mismas personas, sí, pero yo no soy borracha. Sí, pero yo no soy un asesino. Claro, ponen el, eh, se, se van al extremo para que no suene tan mal lo que ellos están haciendo. Uh -huh. En el versículo 10 volvemos a ver al, al médico Lucas, al fiel amigo hermano y soldado en milicia sufriendo junto con Pablo las penurias que a veces el ministerio de la vida cristiana conlleva no solamente estamos hablando del ministerio de la evangelización o del misionero que va a algunas iglesias a ejercer de pastorado o de cualquier otra cosa la vida cristiana se refiere todo el conjunto de lo que somos ¿sí? conlleva muchas aflicciones a veces. En lo personal yo me he visto perseguida, maltratada, vejada e incluso han delinquido contra mi persona supuestos cristianos reformados ¿sí? y contra otros hermanos fieles cuyos nombres ahora mismo no mencionaré pero ellos que me están escuchando saben de quiénes hablo y han padecido por causa del Evangelio de la verdad y de la vida íntegra. ¿Sí? Pero eso es lo que se asume que sucederá, ¿verdad? Fuimos perseguidos por supuestos cristianos. No contendimos, no dijimos nada. Y aunque las leyes humanas demandan que eso sea castigado, con todo el rigor de la ley, ¿eh? por causa de Cristo y de la Iglesia, que no fuera vituperada, preferimos que el Señor pusiera las cosas en orden. Y así ha sido, nos dio cosas aún mejores. Vamos a pasar al siguiente podcast para seguir aprendiendo muchísimo acerca tanto de Lucas como de Pablo.